0: Ну что же, добрый вечер, дорогие друзья. По моим подсчетам, сейчас 21 час и 5 минут в Москве. Я надеюсь, что хорошо слышно и хорошо видно. Пожалуйста, дайте мне знать об этом. Я смотрю на чат здесь у нас в прямой трансляции, в прямой трансляции YouTube. Это программа Суть событий вовсе не дополнительное время. Я перестал с сегодняшнего дня называть ее Суть событий дополнительное время. Потому что это теперь основное время. Эхо снова существует. Есть и сайт Эхо, и мобильные приложения для Эхо. Я очень всем советую этим начинать пользоваться. Так же, как в старое доброе время. Там их можно смотреть, там их можно слушать. Там, я надеюсь, Эхо скоро можно будет читать. Там появятся расшифровки. Пока что там уже появились всякие мнения, блоги, разного рода тексты, которые люди там публикуют. В общем, это очень похоже на то, к чему мы привыкли за многие годы существования сайта «Эхо Москвы» и радиостанции «Эхо Москвы». И вот я как-то в знак, этого, ознаменовании этого переименовываю свою программу обратно в «Суть событий». Я вижу уже довольно много зрителей из самых разных географических точек, Беларусь, молодечно Минская область, Самара, плюс Гент, Бельгийский, Питер, Батуми, Будва, Черногорская, Берлин, Москва, просто вообще Болгария, видимо, вся Болгария, Алматы, Дежанейро, так Алматы или Дежанейро, Первоуральск, Форос, тот самый Форос в Крыму, Санкт-Петербург, Портленд, в Орегоне, Пермь и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, очень рад всех видеть. Пожалуйста, присоединяйтесь. Пожалуйста, не забывайте. Ну, вы, собственно, давно уже знаете все эти несложные не хитрости. Не забывайте про лайки. Они очень полезны для распространения программы. Не забывайте подписываться. Если вы еще не подписались на мой канал, пожалуйста, сделайте это и постарайтесь сделать это, пока программа идет. Это особо ценные подписки. Их как-то замечает робот YouTube. И... Они тоже очень помогают для распространения. Ну и если вы готовы поддержать мою работу здесь, на этом канале и на разных других, так сказать, направлениях моего контакта с вами, пожалуйста, помогайте. Здесь прямо в кадре надо мной вы видите ссылку, которой можно воспользоваться, если вы находитесь за пределами России, и послать мне поддержку. Я ее использую как-то для улучшения качества этого канала и для того, чтобы поощрить труд тех, кто мне помогает с этим каналом, с оформлением этого канала. Если вы в России, то, пожалуйста, посмотрите описание этого самого стрима. Там есть много разных возможностей, которыми вы тоже можете воспользоваться. Это совершенно безопасно, анонимно и совершенно ничем вам не грозит. Все это совершенно в рамках закона и так далее. Ну вот, что же, давайте пойдем к основным темам. Сегодня очень важный день, и сегодняшняя тема, которая займет, не скрой, изрядную часть этой программы, она будет посвящена сегодняшнему сообщению о том, что мемориал признан, обычно мы с вами слышим, что он признан иностранным агентом, или что он ликвидирован, или что суд его э, еще чего-нибудь лишил, и еще как-нибудь его оштрафовал, и еще как-нибудь за что-нибудь наказал. Без этого тоже сегодня не обошлось, и мы чуть попозже про это поговорим. Но сегодня мы услышали и другую новость. И эта новость заключается в том, что «Мемориал» стал Нобелевским лауреатом. Он стал Нобелевским лауреатом не один, а вместе. Это довольно частая практика присуждения Нобелевских премий мира – Нескольким лауреатам, нескольким получателям. Вот здесь их три: это российское правозащитное сообщество Мемориал, это центр гражданских свобод, знаменитый украинский, украинская организация, и белорусский правозащитник Олесь Беляцкий, узник Лукашенковского режима и глава правозащитного центра Весна. Что касается мемориала, есть одна, один формальный вопрос, который здесь задают, а какой в точности мемориал, что в точности внутри мемориала получило или получил эту Нобелевскую премию. Дело в том, что мемориал – это довольно сложно организованная структура. Она не устроена традиционным таким принципом демократического централизма, когда есть наверху какое-то политбюро, какой-то центральный аппарат, а у него есть какие-то филиалы и так далее. Мемориалы – это конгломерат многих организаций. Он сразу так создавался, и мемориальцы всегда очень гордились тем, что это такое целое дерево разных сообществ, разных проектов, разных организаций. Они занимаются разными темами, разными направлениями работы. Они территориально различаются. У них есть много, в общем, всяких вариантов. Так вот, как разъясняют сами сотрудники руководителей мемориала в заявке было указано было указано был указан мемориал в целом и вот на в телеграм-канале дайте я даже зайду и погляжу туда в телеграм-канале правозащитного центра мемориала есть на этот счет специальное Специальное пояснение. Вопрос дня. Какой мемориал? Спрашивают они сами у себя. Я отвечаю. При выдвижении было решено не уточнять, какое именно юридическое лицо номинировать. Потому что дальше в кавычках, в глазах международной общественности мемориал, у истоков которого стояла Дмитрий Сахаров, един международный мемориал и правозащитный центр его части. Вот вам, э, ответ, на, вот вам ответ на этот вопрос. Я должен вам сказать, что... Я помимо радости за коллег, которых я очень хорошо знаю и э, с которыми много лет работаю вместе, я хочу вам напомнить, что э, проект «Последний адрес», с которым я имею некоторые отношения, он с самого момента своего зарождения, в 2013 году, работает вместе с мемориалом, рука об руку, и мне приходилось очень много э, общаться, так же, как и всем моим коллегам в «Последнем адресе», очень много общаться с сотрудниками мемориала, и, конечно, «Последний адрес» Без мемориала был бы, в принципе, невозможен. И, конечно, я очень рад. Но помимо этой простой радости, есть еще и какое-то ощущение правильного, какого-то состоявшегося события. Потому что я очень давно и очень много говорил о том. И те, кто слушали мои программы на «Эхе Москвы», программы «Суть событий», и те, кто слушали потом Мои эфиры здесь, в Ютьюбе, они, конечно же, это вспомнят. Жалко, что нет сайта. Жалко, что невозможно повесить. Сайты, я имею в виду «Эхо Москвы» э, старого, на котором собирались все тексты, все расшифровки. Жалко, что невозможно повесить. Цитаты из самого себя. Я бы, конечно, с удовольствием бы сейчас это сделал, потому что я много лет говорил о том, что Мемориал является естественным претендентом, очень логичным э, таким претендентом по праву, на Нобелевскую премию мира, и что он, несомненно, однажды Нобелевскую премию мира получит. И вот, наконец, это произошло. Формальным номинантом на эту премию мемориал был больше 10 лет, определенно лет 12, может быть, 15. Уж точно. Почему это так? Потому что мемориал – организация, которая сыграла колоссальную роль в российской истории – и в развитии российского гражданского общества, и в борьбе российского гражданского общества, в неравной борьбе с диктатурой. Мемориал прославился своими историческими исследованиями, своими исследованиями периода массовых политических репрессий в 30-е, 40-е, 50-е годы. Но, конечно, занимался совсем не только этим. И вот таким олицетворением этого другого, направление в работе мемориала всегда был правозащитный центр «Мемориал», который возглавляет сейчас замечательный исследователь, журналист, публицист, историк Александр Черкасов. Так вот, и рядом с ним работает множество других людей. Олег Орлов, например, вот имя, которое многие из вас, наверное, наверное, знают тоже. Так вот, «Мемориал» на протяжении многих лет сделался центром гражданской жизни в России. Огромную роль В этом играл, например, его дом, дом мемориала знаменитый, хотя это фактически никакой не дом, а это там помещение на первом этаже большого жилого дома на улице Каретный ряд. Но это было место, где происходила мемориальская жизнь, где устраивали конференции, семинары и всякие выступления, где смотрели кино, где были бесконечные выставки. И вообще масштаб деятельности мемориала был колоссальным за все это время. Ну, я бы здесь вспомнил прежде всего знаменитый школьный конкурс мемориала, который охватывал буквально всю страну в свои лучшие годы. А лучшие его годы кончились только потому, что государство, тоталитарное, репрессивное российское государство – приложила колоссальные усилия для того, чтобы разломать эту структуру, для того, чтобы ее запретить, для того, чтобы наказывать школьных учителей, которые принимали в этом участие, для того, чтобы позорить э, школьников, которые принимали в этом участие. А это был всего-навсего, и, э, не, может быть, не всего-навсего, а целый, потому что это громадное совершенно явление, конкурс э, школьных работ. И ученики самого разного возраста создавали такие исторические работы, посвященные тому, до чего они могли, что называется, дотянуться рукой, не на каком-то теоретическом уровне, а вот так, чтобы они сами могли увидеть, исследовать, попробовать, поговорить, посмотреть, послушать на какой-то исторический материал рядом с ними. И они делали исторические исследования, на тему своего города, своей улицы, своего квартала, своего дома, своей семьи, каких-то людей, о которых они узнали, живущих рядом, или каких-то событий, которые происходили в тех самых местах, где эти люди жили, по всей стране. Это было колоссальное движение изучения отечественной истории, честного изучения честной отечественной истории. И вот этот конкурс много-много лет был одним из самых мощных и масштабных проектов мемориала. Еще были тысячи книг, которые издавал мемориал. В мемориале есть громадная библиотека, которая в значительной мере состоит из книг, которые им самим или при его участии, при его содействии изданы. А еще было огромное количество выставок, которые начинались обычно в Москве, вот в этом самом доме мемориала. Премьера создавалась там, они первый раз открывались там, а потом они начинали колесить по всей России, за пределами России. Ну вот, например, одна из самых знаменитых таких выставок, выставка под названием Папины письма, которая посвящена тому, как в Гулаге, в лагерях люди пытались общаться с окружающим миром, как они пытались докричаться, достучаться до своих семей, до своих друзей, до жизни за пределами колючей проволоки. Это совершенно потрясающе. По впечатлению, которое она производила выставка, эта выставка объездила всю страну. И вот сегодня, между прочим, она открылась уже за пределами России, она открылась в Тбилиси. И именно там застало известие о присуждении Нобелевской премии исполнительного директора мемориала Елену Борисовну Джимкову, которая вот сейчас в Тбилиси открывает эту выставку. И мемориал потратил колоссальные усилия на то, чтобы продвинуть свою деятельность, для того, чтобы люди узнали о том, что они делают, для того, чтобы идеи эти были знакомы окружающему миру. И, собственно, их поддержка, например, проекта «Последний адрес», в котором я работал, проекта и продолжаю работать. Этот проект никуда не девался, он продолжает развиваться и сегодня. Несмотря ни на что, проект, в котором... На домах появляются маленькие памятные знаки, мемориальные таблички, посвященные людям, которые в этих домах жили и которых из этих домов увели после абсурдных, несправедливых приговоров, и которые погибли, а потом были реабилитированы. И вот мемориал не зря поддерживал этот проект, потому что это был проект такого, такой распределенной памяти, памяти, которая оживает на улицах, в домах, в наших собственных городах. И живет не в каких-то научных учреждениях, в какой-то тиши, в какой-то пыли, но тем не менее, наоборот, как-то идет к людям и общается с людьми. Мемориал – это колоссальные архивы, помимо всего прочего, это громадные коллекции, и это целая такая современная машина хранения этих архивов и коллекций. Это не просто сложено в одном месте, больше трех миллионов личных дел. Это совершенно беспрецедентное собрание личных дел, репрессированных людей, пострадавших по политическим мотивам от тоталитарного советского и российского режима, и это еще и коллекции, связанные там с жизнью и бытом людей в ГУЛАГе. Все это хранилось в этом знаменитом доме мемориала, хранилось особым образом, для этого пришлось создать очень современную систему, которая защищала этот архив и эти коллекции от всего, от от пожара, от затопления, от какой-то там порчи, пыли э, и всякого прочего. И э, это была тоже важнейшая часть э, жизни и работы мемориала. Мемориал был разгромлен, раздавлен, разграблен российским государством на протяжении последних нескольких лет. Он был одной из первых организаций, которая получила статус иностранного агента, и потом очень много издевались над ним, так сказать, с использованием этого статуса. Бесконечные были придирки, бесконечные судебные процессы, нескончаемые штрафы, нескончаемое издевательство, потому что «Мемориал» вынужден был готовить какую-то гигантскую, абсолютно бессмысленную отчетность, вынужден был бесконечно доказывать и, и демонстрировать, и выворачивать наизнанку каждый свой шаг, каждое свое движение. Каждый рубль, который поступал к мемориалу или который был израсходован мемориалом. Все это были способы э, сжить сосвету эту организацию. И кончилось это все формальным решением о э, распуске мемориала и о запрете мемориала. Э, Через четыре дня после начала войны, вот сейчас в этом году, 28 февраля, апелляционная коллегия Верховного суда э, приняла решение о том, что она оставляет в силе предыдущие судебные решения о ликвидации Международного мемориала, главной, так сказать, самой крупной, самой известной организации вот этого мемориальского комплекса в целом. И это решение вступило вступило в силу. На этом дело не кончилось. И вот ровно сегодня эту новость о присуждении Нобелевской премии сотрудники и руководители мемориала встретили в суде, в Тверском суде Москвы, где э, слушалось дело о лишении мемориала вот этого самого его знаменитого дома. Потому что прокуратура заявила о том, что э, э, эта собственность, это имущество должно быть обращено в доход государства, поскольку, видите ли, мемориал мимитрировал в какую-то другую организацию, и мимитрия заключалась в том, что он передал это свое помещение Международный мемориал передал одной из других, из многих организаций, которые входили в систему мемориала, научно-исследовательскому и просветительскому центру. Это организация, которая существовала с конца и существует до сих пор с конца 90-х годов, она появилась не вчера, она ни в какой степени не мнимая, не притворная, невоображаемая. Это реально существующая организация с людьми, которые в ней... Работают, произошла передача имущества из одних рук в другие, никаким законом не установлено, что если организация ликвидируется по э, тем мотивам, которые формально были в мотиве о э, ликвидации мемориала. А там были всякие технические обстоятельства, опять в очередной раз, в тысячный раз уже, не указали где-то на статус иностранного агента, где-то не написали где-то не упомянули огромное количество этого были, конечно, выдумки, потому что в действительности мемориал очень внимательно следил за этим, но специально люди из прокуратуры занимались тем, что как бы под... устраивали разного рода провокации, э, всякие там, э, так сказать, комбинации для того, чтобы вынудить и создать ситуацию, в которой кто-то из э, там, сотрудников мемориала не успел написать где-то этот дисклеймер или произнести его. Это специальная была отдельная работа для этих прокуроров, которые на протяжении многих лет этим занимались. занимались. Так вот, несмотря на то, что ликвидация произошла по вот этим совершенно техническим мотивам, сегодня в суде звучали со стороны прокуратуры, и судья совершенно спокойно это выслушивал и, так сказать, принимал это к сведению и во внимание при принятии решения. Слова о том, что в действительности мемориал был закрыт за какие-то массовые нарушения Конституции, попрание прав граждан и всякое такое прочее. Мы с этим приемом, на самом деле, хорошо знакомы, например, на эхе Москвы, когда неожиданно оказывается, что те формальные претензии, которые были и которые послужили для того, например, чтобы назвать эхом Москвы иностранным, или там каких-то сотрудников их Москвы назвать иностранным агентом или там ликвидировать самой их само Москвы потом выясняется что претензии совершенно другие были что на самом деле это политические претензии а перед этим абсолютно то же самое происходило со структурами Алексея Навального которые были признаны экстремистскими по каким-то и запрещены по каким-то техническим причинам а через какое-то время Суды, как ни в чем не бывало, и прокуроры начали ссылаться на это закрытие, как на некоторое политическое решение, что речь шла там о нарушении правах человека, нарушении конституции, нарушении закона и так далее. Они очень легко манипулируют своими собственными решениями. И так это было и сегодня. И сегодня суд первой инстанции принял решение о том, что он отнимает у мемориала это помещение, Многие говорят, что это там офисное помещение, но вопрос совершенно не в том, что это офис, вопрос не в том, что там стоят столы или компьютеры, хотя они действительно там стоят. Вопрос не только в том, что это место для работы, место там для заседаний, но это еще и место жизни огромного правозащитного сообщества в Москве и в России в целом. И, кроме всего прочего, это еще и место хранения вот этих огромных коллекций колоссального архива коллекции материальных ценностей, громадные библиотеки и так далее, и так далее. Многие спрашивают, спрашивают, а оцифровано ли это? Что ну вот, собственно, в современном мире это все не важно, какая разница, все эти бумажки, все это можно там, я не знаю, э, сфотографировать, отсканировать и унести потом в кармане на каком-то переносном жестком диске. Послушайте, конечно, это по большей части оцифровано, а что там недооцифровано, то можно закончить в относительно... Небольшое время, но вопрос же заключается в том, что в современном мире сила, мощь подлинника исторического совершенно громадны, и это абсолютно несравнимо с значением цифровой копии, потому что в наше время любую цифровую копию, любой скан, любой файл можно всегда объявить фальшивкой, можно объявить монтажом, а это вот вы там на на фотошопе нарисовали, а это вот вы подделали, а это вы вмонтировали одно в другое, И значение подлинника, настоящего исторического документа, который можно взять в руки, на который можно посмотреть, который можно исследовать, исследовать его бумагу, его чернила, его печати, его отпечатки пальцев на нем, какие-то свидетельства времени и так далее. Вес этого совершенно колоссальный, абсолютно несравнимый с цифровой копией. Никогда цифровые копии не смогут играть такую роль, И не будут иметь такой ценности, как подлинники этих архивов и коллекций. Так что это было бы колоссальной потерей, если бы оказалось, что не удается этого сохранить. А разговоры о том, что ну а что, ну перенесите в другое помещение, ну раздайте людям и так далее. Вы плохо себе представляете объемы этого, вы плохо себе представляете просто физическую как бы сущность того, о чем здесь идет речь, это огромные колоссальные объемы документов и разного рода предметов, и они должны храниться в особых условиях. Это просто так, что называется, в чемодане не унесешь и под мышкой не унесешь. Это все абсолютно невозможно. Но это какие-то вот технические вещи, хотя на самом деле очень важные, невероятно, я бы сказал, подлые и вероломные с точки зрения государства вот этот суд, который произошел прямо сегодня. Но в действительности чрезвычайно важная вещь, что мировое сообщество признает подвиг Мемориалы и мемориальцев, которые почти 40 лет занимались вот этой работой, которая для многих заключалась только в исторических исследованиях самых трагических периодов в российской и советской истории, а в действительности была гораздо шире. Это была работа, направленная на такое утверждение и защиту каких-то базовых вещей, которые важно понимать человеку в современном обществе, прежде всего ценности человеческой жизни ценности свободы, неприкосновенности личности – это то самое, что оказалось трагическим слабым местом российского государства и то, что привело российское государство и российское общество к той катастрофе, которую она переживает сегодня. Война, которая происходит сейчас, она происходит именно потому, что люди, которые управляли Россией, люди, которые создавали российскую власть, Люди, которые захватывали управление Россией, это люди, которые относились с презрением и ненавистью к тем самым ценностям, которые отстаивал Мемориал. Мемориал на протяжении всех почти этих лет, за исключением, может быть, нескольких первых лет своей работы, существовал в тяжелейших условиях дискриминации, в условиях, когда он был удален и изолирован от медиа, которые контролировали государство, и сегодня находятся люди, которые говорят, что-то я мало слышал все эти годы о мемориале, как-то по телевизору что-то не рассказывали о нем. Да, в том-то все и дело, что по телевизору о нем не рассказывали, и государственные э, лояльные власти, газеты, типа там, не знаю, какой-нибудь «Комсомольские правды» о нем не писали. И мемориал существовал лишь тонны нормального доступа информации, нормального доступа к общению с гражданами, должен был преодолевать эти барьеры, должен был все время идти поперек того сопротивления, которое навязывало ему государство, и создавать свои проекты и свои э, какие-то традиции. Ну, такие, например, как знаменитая церемония возвращения имен, которая на протяжении уже многих лет происходила не только в Москве, но и в десятках российских городов, когда осенью в день прав человека или там накануне Дня прав человека обычно тысячи людей приходили для того, чтобы вспомнить имена погибших в годы массовых политических репрессий. Это превращалось в такую долгую демонстрацию гражданской ответственности и коллективной памяти и скорби по тем людям, которые были безвинно погублены этим государством. Все это происходило через запреты Все это происходило на преодолении разного рода э, препятствий, которые государство в этой ситуации неизменно устанавливало. И каждый раз приходилось э, каким-то образом что-то переламывать, проламывать, уничтожать э, из того, что э, что государство выставляло напротив, напротив мемориала. Но вот сегодня в мире произошло это признание. Сегодня мемориал поставлен в ряд тех организаций, которые... Ну, что такое Нобелевская премия мира? Кому она вручается? Она вручается по статусу своему. Она вручается э, э, благодетелем человечества. Вот так это называется. Мемориал признан благодетелем человечества вместе со своими коллегами э, из э, Украины и Беларуси. И здесь я должен сказать, что... Конечно, мы видим в социальных сетях, в Фейсбуке, в Телеграме довольно много видим и слышим голосов, скажем, украинцев, которые э, э, говорят о том, что они э, считают это неправильным, что они недовольны, что они считают, что Нобелевская премия мира вручена э, стране-агрессору, народу, напавшему на Украину и так далее. Ну, здесь проще всего сказать им, что Нобелевская премия не вручается стране. Нобелевская премия не вручается народу. Нобелевская премия вручается конкретным людям, которые там иногда организованы в какую-то организацию. Вот один из моих слушателей с какой-то совершенно непроизносимым ником, который кончается на Курт, просит у меня высказаться по поводу того, как гражданин Подоляк, как он пишет, высказался относительно мемориала. Действительно, высокопоставленный украинский чиновник, советник главы Офиса президента Украины сегодня написал очень резкие слова в своем твиттере. Написал дословно так. У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова «мир». Если Нобелевскую премию мира вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Это он имеет в виду Россию и Беларусь, которые напали на Украину. Вот что он написал в Твиттере. И дальше он пишет. Ни российские, ни белорусские организации не смогли организовать сопротивление войне. Нобель в этом году просто супер. Ну, что на этом можно сказать? Ну, собственно, вот поэтому Нобелевские премии мира не вручают советникам глав офисов каких бы то ни было президентов. Не вручают вот такого рода политикам. Вообще Михаил Подоляк человек очень острого ума человек очень хорошо как-то знающий ситуацию, понимающий ситуацию, хорошо говорящий. Я э, день за днем э, очень с большим вниманием и с уважением слушаю его анализ текущей ситуации на фронтах и в украинской политике. Он говорит много интересного, но в данном случае он, на мой взгляд, грубо ошибся. И поправил его не я, а поправили косвенно его, его же собственные соотечественники. Вот я читаю что сказала глава того самого Центра гражданских свобод, второй организации, которая вместе с Мемориалом получила Нобелевскую премию. Ее зовут Александра Матвейчук. Она, собственно, вот возглавляет этот Украинский Центр гражданских свобод. Она прямо и говорит, я рада, что возглавляемый мной Центр гражданских свобод получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из Мемориала и Весны. Весна – это организация, во главе которой стоит белорусский правозащитник Олесь Беляцкий, который тоже получил эту Нобелевскую премию. А вот другой представитель этого самого Украинского центра гражданских свобод, его зовут Владимир Еворский, который высказался на эту тему, сказал, по-моему, очень хорошо, я вам прочту несколько абзацев из его заявления, которое мне представляется чрезвычайно уместным. Он сказал, на сегодняшний день как раз эта премия подчеркивает то, что те люди, которых уничтожают и преследуют в своих странах, а именно белорусские и российские правозащитники, они фактически разогнаны, часть из них пребывает в тюрьме. Поэтому они, в принципе, воюют за свободу. А свобода – это антидот к этой войне и антидот к российскому э, режиму. Э, И он дальше говорит, для меня это абсолютно нормально, потому что Олес Беляцкий сейчас в тюрьме, он один из известных правозащитников, всегда боролся за демократическую Беларусь, а Центр Мемориал – то же самое – Еще они расследовали нарушения прав человека и преступления, которые российский режим осуществлял в Чечне. Да, действительно, это он имеет в виду, прежде всего, правозащитный центр «Мемориал», который много лет занимался нарушениями прав человека, исследованием и борьбой с нарушением прав человека на Северном Кавказе, в частности, в Чеченской республике, но не только там, и в в Ингушетии, и в Дагестане, и в других республиках. И колоссальную роль они сыграли в защите людей, защите гражданского населения, в поисках военнопленных и пропавших без вести во время обеих чеченских войн. Например, это я говорю, а не Владимир Еворский. Просто поясняю к его тексту, он совершенно правильно это упоминает, что они занимались тем, что российский режим, как он пишет, осуществлял в Чечне. И дальше... Еворский говорит, они десятки лет занимались всеми этими противоправными действиями российских властей. Дальше очень важная фраза. Если бы мир больше внимания уделял этим двум диктатурам, которые на сегодняшний день выросли в этих двух странах, то я думаю, что этой войны бы не было, потому что демократические страны в современном мире не воюют между собой, обычно это именно авторитарные режимы начинают войны. Ну и так далее. Как видите, очень мудрое, очень какое-то разумное отношение, совсем не похожее на то, что говорит э, правительственный чиновник э, украинский Михаил Подоляк. Ну, имеет право говорить то, что считает нужным, но в данном случае, на мой взгляд, это неглубокое, невзвешенное суждение. И похоже, что сам Михаил Подоляк как-то уже понял, что сказал не очень удачно. И я вот вижу в изложении его выступления на там соседних... YouTube-каналах, в частности, популярной политики, где он э, уже гораздо более, так сказать, мягко и аккуратно отзывается отзывается по этому поводу. Я совершенно уверен, что именно вот так на уровне правозащитных организаций, на уровне тех людей, которые борются за одни и те же ценности, и которые, надо сказать, одинаково страдают в разных странах от произвола своих властей, от того, что э, власти обычно э, крайне нервно реагируют на работу разного рода правозащитных организаций. Вот именно во взаимодействии правозащитников, во взаимодействии борцов за права человека, во взаимодействии тех, для кого такого рода ценности являются высшим э, таким э, такой, такой профессиональной задачей, вот они-то и могут договориться. Вот они, может быть, единственные э, люди, которые способны поддерживать диалог в этой ситуации. И я здесь вспоминаю, между прочим, как на протяжении многих лет тот же самый последний адрес, в котором работал я, работал вместе с аналогичным проектом в Украине, он назывался «Остание адреса», и устанавливал точно такие же таблички по точно тем же принципам на точно тех же основах, организационных в украинских городах. И это был братский проект, вместе с которым, рядом с которым мы работали, Так же, как с такими же проектами там в Грузии, в Молдове, в Чехии, в Германии, теперь даже во Франции такой проект есть. И это очень символично. Вообще, мы видим, что э, единственные точки соприкосновения, единственные точки диалога, которые выживают в этих страшных условиях войны, это люди, которые занимаются правами человека, и это люди, которые занимаются важнейшими демократическими свободами, такими, как свобода слова, например. Поэтому мы видим снова и снова появляющиеся совместные работы российских и украинских журналистов. Вот э, проект ⁇ «Редколлегия», например, который выручает время от времени, не время от времени, а каждый месяц выручает премии лучшим журналистским работам, совсем недавно наградил вот такую совместную, э, совместную работу двух журналистов, которые работают, э, один в русской редакции BBC, другой в украинской редакции BBC. Вот они вместе сделали чрезвычайно интересные исследования относительно того, как российское государство, российская армия и российские бандиты разного рода занимаются разграблением сельскохозяйственных, так сказать, ценностей в Украине, вывозят урожай, занимаются эксплуатацией сельскохозяйственных мощностей и грабят и украинское зерно, и украинские знаменитый украинский подсолнечник, из которого вырабатывается знаменитое украинское масло, и так далее, и так далее. Я очень хорошо помню эту работу, и для меня было это чрезвычайно важно, что вот они смогли вместе это сделать, и вот такого рода коллаборации они существуют, они никуда не деваются. И такого рода сотрудничество между людьми, которые ценят одно и то же. Еще один пример – это организации, которые на протяжении всей этой войны работают и занимаются помощью беженцами, беженцам, и которые просто передают из рук в руки. Вот я знаю, например, что есть организация, которая занимается тем, что помогает выезжать из России тем украинским беженцам, семьям украинцев, которые вынуждены были из зоны военных действий просто из-под бомбы, из-под снарядов бежать в сторону России, потому что никуда больше их не пускали, потому что российские агрессоры и захватчики, они таким образом организовывали этот вывоз местного населения, что люди не могли выбрать куда им направиться. И либо они должны были оставаться там под бомбами, либо они должны были бежать в сторону России. Вот они оказались на российской территории, а теперь они мучительно выбираются обратно в западную часть Украины или в Европу. И здесь, в России, этим людям помогают. Я некоторое время тому назад публиковал их координаты для того, чтобы помочь сбором денег на их работу. Так вот, на этой цепочке... Есть российский участок, а есть украинский участок. И есть люди, которые подхватывают этих беженцев на дальнейших участках этого пути, которые после того, как с российской стороны их подвозят к границе и переправляют через границу, на том конце их принимают. Украинская часть этого же самого проекта. И то же самое происходило, скажем, тогда, когда первый массовый поток беженцев хлынул из Украины после российской агрессии нужно было этим людям искать жилье, искать какое-то пристанище, помогать им делать документы, обретать какой-то статус и так далее, и так далее. На этом вместе работали и российские, и украинские волонтеры, и российские, и украинские правозащитники. Это чрезвычайно важная вещь, и только так это и может, и может существовать. Вот. Это важнейшая история. Это Нобелевская премия, врученная врученная трем, представителям трех стран, правозащитникам трех народов, говорящих на трех разных, но близких языках, российской организации, украинской организации и белорусскому правозащитнику, возглавляющему известную белорусскую организацию. «Весна» – это вещь, которая тоже очень известна в белорусском сообществе. И сам Олесь Беляцкий – это легендарный в Беларуси человек, человек, который уже второй раз в своей жизни оказался в тюрьме и э, сидит там в тяжелейших э, условиях э, и как-то вообще не очень понятно, выйдет ли он оттуда живым. Конечно, э, когда мы говорим о Нобелевской премии мира э, в последнее время, мы это говорили и в прошлом году, и говорим об этом и в этом году, мы должны вспомнить об Алексее Навальном, как э, тоже о человеке, который естественным образом является претендентом на э, Нобелевскую премию мира, И, конечно, есть определенная доля разочарования в том, что вот второй раз подряд уже эту премию получает не он. Ну, что же, так устроены премии. Их невозможно ими наделить всех, кто их заслуживает. И всегда есть кто-то, кто получает раньше, а кто-то, кто вынужден дожидаться следующего раза. Я совершенно убежден, что Навальный будет Нобелевским лауреатом, если доживет. Вот это важная, к сожалению, оговорка, которую мы теперь всегда должны делать, потому что Алексей Навальный находится в пыточных условиях каждый день. Он фактически живет в карцере, в ШИЗО, в каменном мешке, где он не может дышать, где он не может нормальным образом сидеть и стоять, где у него начинаются тяжелейшие проблемы с позвоночником. Вспомним еще, что здоровье его навсегда было подорвано этим отравлением. Он, конечно, героически сражался с этим и поразил нас всех тем, как он пришел в себя, и как он восстановился после этого, на самом деле, никто не знает, какие последствия остались от э, этого э, отравления. Вот сообщили, что там в очередной раз Навальный оказался в этом самом штрафном изоляторе сегодня. Он полностью лишен контактов с окружающим миром. Даже его контакты с адвокатами, хочу вам напомнить, превращены в абсолютное издевательство, потому что он не может не видеть, не передавать какие-либо документы. Он фактически и слышать не может то, что происходит на той стороне, и что ему э, говорят. И, в общем, контакты его по существу отсутствуют. У него нет никакой связи. Он находится в полной э, изоляции. Единственными моментами, когда он может обратиться к окружающему миру, оказываются судебные заседания, где он выступает. Но и там суды принимают решение э, запретить э,
1: записывать или там фотографировать его выступление. Все это принимает какие-то совершенно чудовищные формы. Так что Алексей Навальный ждет своей Нобелевской премии вот так.
0: Он ждет, и мы надеемся, что он просто физически выживет, что он сможет перемочь эту ситуацию и останется в живых на, на это время. На то время, которое потребуется, чтобы эту Нобелевскую премию получить. Я очень рад, кстати, что Нобелевский комитет, чтобы закончить уже эту тему, я скажу, что Нобелевский комитет нарушил то, как считалось, нерушимое и неписанное правило э, такого, э, ну, как бы равномерного распределения премий в национальном разрезе, что вот этим уже дали, эта страна уже была э, как-то, ну, э, этих уже наделили, э, давайте теперь как-то другим дадим, а эти пускай подождут несколько лет. Ну, вот видите, два года подряд Нобелевская премия мира вручается представителю России, представителям России. В прошлом году это был Дмитрий Муратов, в этом году это мемориал. И почему-то Нобелевский комитет это не смутило. И я очень рад, что Нобелевский комитет оказался выше вот такого рода, так сказать, каких-то посторонних соображений и такой ложно понятой корректности, что давайте как-то всем пускай достанется поровну. Вопрос совершенно не должен так стоять. Люди должны получать эти Нобелевские премии не по по очереди, а по достоинству. И я очень надеюсь, что и дальше к этому Нобелевский комитет будет относиться вот таким, так сказать, честным и практическим образом. И его не будет смущать, что вот там белорусские представители – Вроде небольшая страна, да, численно не очень большой народ, а что это вот они уже тоже за короткое время вторую Нобелевскую премию получают? Вот Светлана Алексеевич получала, а теперь Олеся Беляцкий немного ли? им? Нет, немного, и нет никаких сомнений, что э, белорусские гражданские события и те подвиги, которые совершают люди, которые пытаются освободиться от чудовищного Лукашенковского режима, э, заслуживают того, чтобы они получали эти премии снова и снова. То же самое можно сказать и о России, то же самое можно сказать и об Украине. Украинские представители впервые в истории Нобелевских премий мира получают, получают такую премию. Так что здесь не должно быть, конечно, не должно быть никаких таких искусственных, искусственных ограничений. Вот то, как бы, что я хотел сказать на главную важнейшую тему сегодняшнего дня она, на мой взгляд, более важна, чем та, которой мы как-то все, на которую мы ориентировались, думая о сегодняшнем дне, что вот сегодня страшному, одному из самых страшных людей в мире, а может быть, сегодня самому страшному, самому ненавидимому миром человеку исполняется какое-то там круглое количество лет, Однажды российский диктатор получил в подарок на свой день рождения жизнь журналиста, жизнь Анны Политковской, которая была убита вот так, ко дню рождения тирана, в подарок тирану, и он потом еще имел отвратительную наглость говорить о том, что вот она там своей смертью нанесла больше вред, чем чем всей своей жизнью. Сегодня мир мечтает избавиться от этого человека. Вот я бы сказал так. Это на самом деле поразительно, какое количество людей во всем мире молится сегодня о скорой и позорной гибели этого диктатора, о том, чтобы он покинул свой стул, свой пост, оставил измученную им страну и изуродованную им Европу в покое и прекратил своим безумием своими э, совершенно дикими э, злобными фантазиями э, ломать э, жизни и судьбы э, такого количества людей. Вот э, судьбой ему, так сказать, было предназначено, э, была предназначена возможность это делать, и э, он это делает. И вот э, я читаю вопросы, которые я получаю, так сказать, к юбилею э, от моих читателей. Э, Хелен, например, пишет мне. Моя читательница телеграм-канала «Пархомбюро». Считаете ли вы, что военный переворот приведет страну к лучшему состоянию, чем есть сейчас? Есть ли положительные примеры в истории, когда военные мирно передавали власть демократически избранному правительству? Ну, я скажу, что есть такие случаи в истории, когда военные передавали власть, но они передавали эту власть всегда под давлением, всегда понимая, что если они не передадут эту власть, то они будут отвечать перед законом, перед историей, и эта власть будет в конце концов у них отобрана, и в конце концов народ их сопроводит их проклятием. Формально это иногда выглядело достаточно мирно. Это выглядело объявлением выборов или созданием каких-то комитетов национального примирения в разных странах. Вот там называют Испанию, Португалию, там Чили, еще какие-то страны. В Африке бывали в разных странах такие моменты, когда вроде бы. Власть от военных переходила к гражданским относительно, относительно мирным путем. Но э, почему я вспоминаю об этом сейчас? Потому что э, люди, которые говорят, что, собственно, э, вся проблема решится там шарфиком и табакеркой. Вся проблема решится просто одним выстрелом из-за угла. Должен найтись человек, который избавит мир от этого тирана и так далее, и так далее. Нет. К сожалению, это так просто не делается и так просто это не работает. Совершенно очевидно, что
1: у тоталитарного режима, вот такого, который построил Путин, помимо его личных основ, есть еще и основа,
0: которая связана с большой группой, группировкой, я бы сказал, людей, которые которые пребывают у власти и которые выстраивают на насилии, на нарушении прав человека, на уничтожении просто человеческих жизней, выстраивают свою власть, свое обогащение, свое мнимое благополучие и удовлетворяют свои какие-то отвратительные, агрессивные, агрессивные инстинкты. И вот другой мой слушатель спрашивает у меня, не считаю ли я, что... Ну, он там цитирует кого-то, говорит, что это война ради войны, потому что война – системообразующая вещь для режима, начиная с Чеченской, через Грузию, Луганскую и Донецкую область, Сирию, вот это все, потому что, если бы не Украина, напали бы на кого-нибудь еще. Война – главная идеологема Путина. Да, это, собственно, основная мысль статьи, которую недавно умудрился несмотря на на полную изоляцию, на чудовищные условия, в которых он находится, умудрился написать и опубликовать Алексей Навальный, опубликовать в влиятельнейшей американской газете «Вашингтон пост». Вы можете ее там легко найти, она есть и по-английски, и по-русски, она в открытом доступе, так что, пожалуйста, только погуглите. И одно из важнейших, Идеей этого текста, на мой взгляд, очень прозрачного, очень точного, очень как-то разумно и логично написанного является вот это, что для путинского режима война на протяжении многих лет была удачным и таким очень доступным, простым, расхожим инструментом укрепления своей политики. И это касается совсем не только одного Путина, это касается большой группировки людей, которые его окружает. И для них война – это способ, для них война – это инструмент. В мире есть огромное количество политиков, чья политическая карьера была разрушена тем, что они позволили своим странам приблизиться к войне. Но с Путиным и его группировкой это не так. Для них эти войны каждый раз оказывались способом укрепить свое влияние, отрастить свой рейтинг, создать еще большие, еще более какие-то удачные и обширные возможности для коррупционного обогащения и так далее, и так далее. Вот об этом пишет Навальный, и это действительно так. И это не делается одним человеком. И от этого невозможно избавиться, избавившись от одного человека. Совершенно очевидно, что для этого режим в целом должен получать удары, он должен получать ущерб. И вот здесь, конечно, я бы вспомнил, тоже очень многих взволновавшее заявление украинского президента Владимира Зеленского, который заявил о том, что, давая интервью несколько дней тому назад, о том, что мир должен был нанести превентивные удары по путинскому режиму для того, чтобы не допустить этой войны. Многие всполошились, что Зеленский призвал к превентивным ядерным ударам, но он на самом деле этого не говорил. Если внимательно послушать то, что он сказал, там нет речи о ядерных. Он имел в виду санкции, он имел в виду, да, военное давление, давление на режим, который позволил себе по существу вести войну на протяжении восьми лет. Вот хороший ответ на вопрос, где вы были 8 лет. 8 лет мы говорили о том, что Россия ведет войну в Украине что это не одни украинцы ведут войну с другими украинцами, что это не внутренний конфликт, что это не гражданская война, а что это война, которую ведет Россия. Может быть, чужими руками, может быть, с использованием наемников на месте, но это война, которую вела Россия сразу после, начала сразу после аннексии Крыма, вела в Луганской и Донецкой областях, на юго-востоке, на юго-востоке Украины и вела безнаказанно. Мир не хотел вмешаться в это. Были санкции, но это были слабые санкции, Были какие-то призывы, были какие-то увещевания, но это не были превентивные удары, которые отбросили бы Россию с этих захваченных ею земель. При том, что, в общем, никто особенно не скрывал этого. Мы помним чистосердечные признания людей типа Гиркина о том, что это они организовали эту войну. Мы помним бахвальство разного рода наемников, разного рода вот этих реконструкторов, каких-то ополченцев, которые ехали туда воевать. Сейчас к этому ко всему добавилась еще и история с Пригожиным, который чистосердечно признался, что он создавал громадную наемническую структуру, которая принимала участие в той войне. И Действительно, Россия, российский диктатор и группировка российского диктатора не получали сдачи за эту войну. Они, их никто не отбросил, никто не дал им поносу, никто не заставил их оставить эти захватнические планы. И в этом сегодня, да, мы должны и вправе обязаны э, обвинить и упрекнуть, во всяком случае, э, людей и политиков э, западных стран. И это, собственно, и делает Зеленский. В этом смысле у меня совершенно нет к нему никаких претензий. Я считаю, что он нис- нисколько не, э, так сказать, преувеличивает, не перебирает. Тем более, что он уже тоже там уточнил свою позицию и подробно объяснил, что он имеет в виду, но даже и в первоначальном его заявлении не было ничего подобного. В противном же случае, если этих ударов не следует, то начинается вот такое гниение режима и борьба внутри него самого. Вот это следующая тема, которую я, пожалуй, хотел бы наскоро перейти. Это история о том, что мы наблюдаем сейчас совершенно бешеную войну между, между публичную, на самом деле на поверхности между, так сказать, кремлевскими и армейскими. Это война за власть, несомненно. Это война за, за контроль. Мы видим, что слабость российской армии, слабость этой военной операции привела к тому, что огромное количество людей, находящихся у власти, находящихся вблизи Путина, и прежде всего сам Путин, они стали чувствовать свое право и свою готовность получать какие-то дополнительные политические, от этого дивиденды и дополнительное политическое влияние. И вот уже Путин сам своими собственными руками управляет военной операцией. И вопрос не только в том, что он вынужден делать это от отчаяния, от того, что он не доверяет своим собственным военным, он разочаровался в информации, которую он получает, в обещаниях, которые он получает, в профессионализме тех людей, которых он назначал на это место, но еще и потому, что он таким образом делает свою власть еще более тотальной, еще более всеобщей, еще более э, универсальной. Э, Надо сказать, что при этом мы видим ну, невероятно циничное, какое-то чудовищное отношение к делу. Ведь, собственно, что произошло, если обратиться на минуту снова к э, каким-то новостям, из э, э, театра военных действий, что там произошло. А произошло то, что Путин совершенно хладнокровно пожертвовал теми самыми людьми в э, Донецкой и Луганской областях, теми, которые были э, формальным поводом для этой войны. Он же бесконечный, и он, и люди, которые его окружают, говорят о том, что эта война нужна для того, видите ли, чтобы защитить людей э, Донбасса, людей в Донецке и Луганске и в этих областях защитить их вот от той угрозы и того там давления, того нападения, тех издевательств, видите ли, которыми они подвергаются со стороны Украины. И эти самые люди благополучно пожертвовали этим в какой-то момент. Мы видим это, что просто военные силы распределяются сейчас на этих фронтах таким образом, и что войска выводятся с Донецкого и Луганского направления ослабляются, их бросают перед лицом украинского наступления для того, чтобы удержать вновь захваченные области Херсонскую и Запорожскую. Потому что идеологическая сторона дела, потому что вот этот политический триумф, который имитирует Путин, присоединяя, прошла ровно неделя с тех пор, как он это проделал, присоединяя эти области к России, важнее, несомненно, чем и жизни людей, и какая бы то ни была там, я не знаю, политическая справедливость, о которой они врали, врали все эти годы. Им плевать и на Донецкий, на Луганский, на людей в Донецке и Луганске, и на все это ополчение, они готовы бросить это, потому что у них есть, как им кажется, политический доход, который они могут получить, захватив две новые области, и эти две новые области, и эффект от этих двух новых э, областей, пропагандистский, э, так сказать, такой э, пропагандистский выигрыш, который они получают э, от болтовни по поводу того, как Херсон э, и Запорожье присоединяются к матери России, для них важнее, чем то, что они до сих пор провозглашали смыслом И целью э, этой войны, этих жертв и гибели людей, которые туда отправляются, и уничтожение мирных жителей, и разрушение городов и так далее, и так далее, все это было, казалось бы, под флагом защиты Донецка и Луганска и их областей, а превратилось на сегодня в обузу, от которой они легко отказываются для того, чтобы удержать Херсон и Запорожье, которые им обещают большие э, какие-то доходы от... э, и их пропагандистской деятельности. Это невероятный какой-то момент, я бы сказал, циничной истины, какой-то, какой-то грязной правды, которую мы обнаруживаем в очередной раз, глядя за тем, как ведут ведутся эти люди. Просто надо отдать отчет о том, что это происходит, что это произошло на наших глазах, что управление, непосредственное управление Путиным э, войсками и то, как он, как шахматные фигурки двигает эти батальонные полки, обернулось вот этим. Обернулась сдачей этой части во имя той части, потому что в этой ситуации нам становится совершенно понятно, что для него важнее, что, что он больше оценит. И все это происходит на фоне нескончаемой,
1: лживой болтовни. И, конечно, чемпионкой этого была на этой неделе госпожа Матвиенко, которая заговорила в Джакарте, где происходил саммит
0: спикеров парламентов, если я правильно понимаю, большой двадцатки, заговорила о том, что вот Россия собирается путем переговоров помочь урегулированию внутриукраинского конфликта. Она как-то это так проговорила, как что-то такое обыкновенное. Но если вдуматься, это какая-то фантастическая, невероятная лживая мерзость, то, что она сказала. Какой еще внутриукраинский конфликт? В каком смысле это внутриукраинский конфликт, которому может урегулирование, которого каким-то образом помочь России, если это война, которая началась в ту секунду, когда Украина э, подверглась российскому вторжению. Не было этой войны ни в Запорожской области, ни в Херсонской области, ни в Николаевской области, ни в Чернигове, ни возле Киева. Не было этой войны до тех пор, пока Россия не вторглась в Украину. И не было этой войны до тех пор, пока 8 лет тому назад российские наемники и российские авантюристы, и все разнообразные реконструкторы, и там какие-то еще марионетки и сотрудники спецслужб не полезли вместе со своими наемниками на территорию Донецка и Луганской. теперь они рассказывают про внутриукраинский конфликт, выдавая результаты этой агрессии за какой-то там их... Внутреннее дело. И дальше начинаются эти камлания по поводу того, что, вот я цитирую, давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки, то есть вот этих самых, э, вот этого саммита э, представителей парламентов большой двадцатки, на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины, давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности. А что пытаться понять вас? госпожа Матвиенко, про вас сейчас совершенно понятно. Вы агрессор, вы международный военный преступник, вы человек, которому предстоит отвечать за развязанную и поддержанную войну. Это вы руководили Верхней Палатой Российского Парламента, вы формально третье лицо в российском государстве в тот момент, когда были приняты формальные решения на использование военной силы за пределами России. И сегодня, между прочим, администрация президента, юридическое управление администрации президента раздает документы, писанные. Один из них мне прислал один из моих читателей о том, что президент Российской Федерации не принимал решения о каких-то там военных действиях или чем-то таком. Решение принимал Совет Федерации. Это Совет Федерации давал разрешение на использование вооруженных сил. Это они несут ответственность. Вот, собственно, с ними и разговаривайте. И как-то у них интересуйтесь, на основании чего э, они, э, они это сделали. К сожалению, говорит Матвиенко, Украина, очевидно, находясь под внешним управлением, отказалась от договоренности. Мы снова говорим, мы за переговоры, за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Говорит, третье лицо в государстве, развязавшее войну и называющее кризисом свою собственную агрессии. Давайте договариваться, давайте за, садиться за стол переговоров, говорит она. Ну, понятно, она не сама это выдумала. Понятно, что это не ее собственная инициатива. Понятно, что это превращается в основной мотив сегодня э, путинской политики. Чего, собственно, Путин добивается? Он добивается сейчас. Да, это так. Он добивается переговоров о прекращении войны. Он пытается это сделать с позиции силы. Он пытается вымогать это, он пытается выдавливать на это своих собеседников на всех уровнях. И европейские страны, которые подвергаются шантажу при помощи разного рода операций с газом, нефтью, энергоносителями и так далее. И, собственно, Украину, с которой происходит война непосредственно на фронте. Общий смысл того, что происходит, это попытка добиться переговоров. Они вымогают эти переговоры. Они подают эти сигналы через Турцию. Они привлекают к этому какие-то третьи страны из Центральной Азии. Они пытаются устроить какие-то вот эти смехотворные заявления от спикера Верхней Палаты Парламента. Там, кстати, конечно, гомерически смешно выглядели люди, сидящие за спиной у Матвиенко, в частности важное лицо из Государственной Думы Петр Толстой на лице которого и в тоскливом каком-то безумно опущенном взгляде которого отражалось ощущение того, что он, видимо, как-то начинает догадываться о приближающемся пиздеце, извините, что я использую это слово, но никакое другое не будет достаточно точным для того, чтобы описать вот это вот выражение его лица. И то, что наконец пришло ему в голову, что на самом деле все, нам кобзда, и как-то не, не, не вылезем из этого, и ничего хорошего, из этого все не получится. Он начал постепенно догадываться на эту тему. Хорошо, окей, пусть постепенно как-то живет, осознавая это осознавая это все глубже и глубже. Тем временем Зеленский издал специальный указ на минувшей неделе о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. И я возвращаюсь, собственно, к тому вопросу, который я бесконечно получаю э, в последние дни. Э, Это вопрос о том, собственно, что будет после гибели Путина, что будет после того, как мы избавимся от Путина. Если это произойдет до того, как он развяжет ядерную войну, я посвятил всю предыдущую предыдущую свою вот эту передачу здесь на канале, неделю тому назад я по существу э, говорил исключительно на эту тему, о том, как близко мы подошли к ядерной Мы, весь мир, и насколько вероятно сегодня, я считаю, что весьма вероятно использование использование ядерного оружия Путиным по меньшей мере в каких-то демонстративных целях в надежде, надежде вот это самое, в надежде вымочь переговоры, в надежде выдавить людей и противников, которые его окружают, выдавить их на э, стол переговоров, заставить их разговаривать с собой. Зеленский издал специальный указ о том, что он не будет разговаривать с Путиным, а мы задумываемся о том, достаточно ли избавиться от Путина для того, чтобы переговоры о конце войны начались. Ну, знаете, в математике есть такое понятие условия необходимые и условия достаточные. Вот исчезновение Путина из кресла главы российского диктаторского государства Это, несомненно, необходимые условия, но недостаточные. Понятно, что дальше произойдет много разнообразных событий, и следы их, провозвестники этих событий уже непосредственно у нас перед глазами. Это та самая война между тех, кого называют кремлевскими и армейскими. Это оживление и Рамзана Кадырова, и господина Пригожина, которые позволяют себе такие достаточно оскорбительные высказывания в адрес армейских начальников. Я, может, последний человек, который этих армейских начальников будет защищать и как-то отстаивать их честь и достоинство. Нет у них ни чести, ни достоинства. Но я считаю, что это достаточно яркий симптом, что все готово в действительности к тому, чтобы чтобы там начались какие-то вот такие политические конфликты и эксцессы уже в открытой форме. Путин будет пытаться балансировать на них, будет пытаться танцевать на этом, как на доске, на морских волнах, до тех пор, пока не свалится и не утонет, и в конце концов это произойдет. Но это неизбежный этап. Это должно начать происходить, эти столкновения должны случиться. Вот они случаются уже сейчас на наших глазах. И, собственно, вопрос в том, что случится первым. Первым случится окончательное безумие и попытка дернуть за последний рычаг, за последний аргумент, за ядерную установку или сначала случится вот это обострение и падение. Мы этого не знаем. И люди, которые говорят вам, что они имеют какие-то точные сведения на этот счет, вам, конечно, врут, потому что невозможно иметь точные сведения о том, чего не существует. Нет, сегодня еще не произошли эти события, которые могли бы оказаться решающими в этом этом противостоянии. Может быть, последний сюжет, о котором я хотел бы сегодня говорить, это сюжет, связанный с судьбой еще одного российского правозащитника и демократического политика Владимира Карамурзы человека, которого я хорошо знаю лично, с которым я много лет состоял в разных переписках по разным конкретным поводам. Против него вынесено теперь обвинение еще и в государственной измене. Ему грозит 20 лет э, тюрьмы. Он находится в предварительном заключении. Он человек снова, опять-таки, здоровье которого жесточайшим образом подорвано двумя попытками Сегодня у нас есть доказательства того, что это были действительно отравления, что это действительно были прямые покушения на его жизнь. И надо сказать, что в отличие от Алексея Навального, человека, который, как как это ни парадоксально звучит, оказался очень готов к этой атаке. Он человек физически очень развитый, очень спортивный, как-то очень много времени уделяющий своей физической форме. И именно это ему помогло быстро восстановиться, быстро реабилитироваться после отравления, ну про Владимира Карамурзу сказать этого нельзя. Он тоже достаточно быстро вышел из этого. Но я помню, как он там ему трудно было передвигаться. Он ходил с палочкой довольно, довольно долго, опираясь на трость. И ну, он не производит впечатление человека какого-то богатырского сложения. И, в общем, такое впечатление, что ему как-то особенно трудно будет приходиться в этом заключении, где он и так уже находится несколько месяцев И совершенно не видно этому конца. Совершенно очевидно, что эти сроки, которые ему грозят, они носят такой сугубо условный характер. Мы много раз с вами говорим, что сегодня российская судебная система и российская карательная система пришла к тому, что людей сажают в заточение до тех пор, пока жив Путин. И они будут присутствовать там, будут сидеть там, и они будут лишены свободы столько времени, сколько будет существовать диктатора. Немедленно по гибели диктатора они э, окажутся на свободе. Но вот что важно. Я присмотрелся сейчас к тому обвинению, которое э, выдвинуто против Карамурзы, а, собственно, поводом к этому явились его взаимоотношения с организацией э, под названием «Свободная Россия» Free Russia Foundation, Американский фонд, я знаком с людьми, которые создавали этот фонд. Действительно, он проделывает довольно большую работу, прежде всего просветительскую работу. Кроме того, этот фонд занимается приглашением в Соединенные Штаты разных Спикеров из России, людей, которые могут представлять российское общественное мнение, различные политические течения и направления, которые выступления которых были бы интересны для американской публики. Я знаю, что довольно много людей приезжали в Соединенные Штаты по приглашению этого фонда для того, чтобы там выступить, для того, чтобы прочесть там лекции, ответить на вопросы, дать пресс-конференции, поучаствовать в каких-то публичных дискуссиях и так далее. Это Очень хорошая, я бы сказал, такая просветительская организация, но у нее, среди прочего, был важный аспект деятельности. Она занималась работой, такой разъяснительной информационной работой с американскими политиками, с американскими конгрессменами, с американскими юристами относительно того, что, собственно, происходит в России. И особенно эта работа интенсифицировалась тогда, когда начались санкции и когда нужно было объяснять, в чем характер работающих и не работающих санкций, что такое правильная и неправильная санкционная политика. Сам Карамурза сыграл чрезвычайно важную роль вместе с Борисом Немцовым и вместе еще с несколькими своими коллегами, среди которых был, например, Гарри Каспаров, был Михаил Касьянов. Я знаю, что они вместе работали над разного рода проектами санкций, а еще до того, занимались проектом вот, собственно, Карамурза, и Немцов сыграли колоссальную роль в этом в свое время, в том, что был принят акт Магнитского, который обещает и создает достаточно серьезные, так сказать, жизненные сложности для людей, которые непосредственно принимали участие в нарушении прав человека в России. Так вот, вот, вот это обвинение превратилась в обвинение в государственной измене. Но между тем, 275-я статья Российского уголовного кодекса, если уж говорить об обвинениях, если говорить о разного рода судебных актах и так далее, она ведь содержит совершенно конкретные, э, конкретные нормы и совершенно конкретные угрозы для российского государства, э, которые за этой формулировкой о государственной измене стоят. Ну вот, например, статья 275-я. Уголовного кодекса России. Государственная измена. Гласит следующее. Государственная измена, то есть совершение гражданином Российской Федерации, э, 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 то, есть, а, то есть совершенные гражданином Российской Федерации, шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо общественной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Что это такое во всей этой формулировке? Вот я читаю официальный комментарий, юридический комментарий к этой статье Уголовного кодекса. Первое. Объектом преступного посягательства является внешняя безопасность Российской Федерации. Второе. Внешняя безопасность Российской Федерации означает состояние защищенности государственного и общественного строя Российской Федерации от угроз извне. Итак, давайте все-таки сообразим. Участие Владимира Карамурзы в работе общественной организации под названием Фонд Свободной России. Каким образом влияет на состояние защищенности государственного и общественного строя
1: Российской Федерации от угроз извне? Как? Это как связано? Где здесь шпионаж? Где
0: здесь передача информации, которая доверена лицу или ставшей известной ему по службе работы и учебы? Где здесь оказание финансовой, материальной, технической и так далее помощи иностранному государству? Где это? Дальше. Составляющими внешней безопасности внешняя безопасности это ведь не какое-то абстрактное понятие, а вполне конкретное. Составляющими внешней безопасности выступают первое суверенитет, второе территориальная неприкосновенность и третье обороноспособность страны. Суверенитет это верховенство государственной власти внутри страны и независимость ее во политической сфере. Территориальная неприкосновенность – это нерушимость государственных границ. А обороноспособность представляет собой совокупность экономического, военного, научного, социально наравственного потенциала, способного обеспечить защиту государства от нападения извне. Знаете, когда я это читаю, у меня возникает
1: непреодолимое какое-то какое-то ощущение, от которого я не могу избавиться, о том, что я где-то про это уже слышал. Я знаю какого-то человека, про которого можно
0: это сказать, человека, который погубил верховенство государственной власти внутри страны, ее независимость во внешней политической сфере. Знаете, это кто? Это Путин,
1: который разрушил верховенство государственной власти, превратил его... На его месте установил частную личную диктатуру, разрушающую права парламента, политических партий, судов. Вместо всего этого есть
0: частная диктатура. Территориальная неприкосновенность, нерушимость государственных границ – а какие теперь существуют границы у Российской Федерации? Ну, во всяком случае, в западной ее части. Кто-нибудь это понимает? Теперь, когда состоялась та авантюра, которую Путин задумал, что стало с границами? Они пребывают в международно непризнанном состоянии, они не неделимитированы, их не существует, они не оборудованы. Никто не знает в точности, где они проходят, потому что формулировки с которыми были присоединены вот эти захваченные у Украины территории, не позволяют установить эти границы. Там написано «чушь собачья» по поводу того, что эти области присоединяются к Российской Федерации, входят в состав Российской Федерации в границах на день подписания этого документа. А кто установил эти границы? Вот идет речка по этому берегу или по тому вот эта деревня по всю сторону или по ту сторону границы, кто это установил? Это установил солдат, который ее сегодня занимает, а завтра нет. Так что с территориальной неприкосновенностью произошли большие проблемы. Что же касается обороноспособности, то мы видим, что происходит. Мы видим, что обороноспособность обратилась в разрушенную армию, не способную организовать свои собственные действия, не способную выстроить линию обороны, не способную принять мобилизованных ею уже людей. Мы видим этих бесконечных мобиков, которых везут на убой и разграбление. И происходят драки с наемниками, которые пытаются отнимать имущество у этих мобилизованных. Вот это обороноспособность, которая представляет собой совокупность экономического, военного, научного и цельно-нравственного потенциала, способного обеспечить защиту государства от нападения извне. Человек, который сегодня называет себя российским президентом, человек, который сегодня оказался российским фараоном, это человек, который уничтожил военный, научно-экономический потенциал. Россия находится в изоляции, российская наука разрушена, российская промышленность погублена. Россия не способна обеспечить себя важнейшими высокотехнологичными элементами для чего угодно, и для мирного, и для военного потенциала. Я знаю человека, который совершил государственную измену. Я знаю человека, которого должны судить по статье 275. Я знаю такого человека. И его будут судить по этой статье, потому что это и есть государственный измен. Разрушение обороноспособности страны, уничтожение территориальной неприкосновенности и нерушимости государственных границ, нанесение колоссального ущерба Суверенитету страны. Это
1: то, чем описывается правление фараона, который сегодня справляет свое 70-летие. Вот на этом я бы хотел сегодняшний разговор закончить. Простите, что я не ответил на те вопросы, которые вы присылали мне в которые вы присылали мне здесь в чате, но
0: мне кажется, что в целом именно эти темы являются важнейшими для сегодняшнего дня. Именно эти
1: темы те, которые определяют нашу сегодняшнюю жизнь. Я благодарен всем тем, кто подписывался на
0: мой канал во время этой программы. Я благодарен тем, кто ставил Отметки нравятся в моем канале. Вот эти самые пресловутые лайки. Их уже больше тысячи человек. Не поздно еще сделать это и дальше. Я надеюсь, что вы это сделаете. И надеюсь, что поддержите мою работу донатами. Все возможности для этого у вас есть. Живете вы за пределами России или внутри России. А мы с вами будем встречаться снова и снова. По средам в программе «Особое мнение» на канале «Живой гость», по субботам вот в этой сути событий здесь у меня, хотя иногда я вынужден пропускать эти программы, если я где-то в командировке, в поездке, вы уж не не обижайтесь на меня, но все-таки
1: у меня есть много разной работы, и я эту работу должен делать. В общем, встретимся.
0: Смотрите И слушайте «Эхо», благо теперь есть для этого все возможности. Закачивайте себе специальные приложения, в ваши телефоны. С их помощью еще удобнее это делать. И будьте здоровы. Давайте доживем до победы и до Нобелевской премии мира Алексею Навальному, которую он однажды обязательно получит. Всего хорошего. Счастливо. Пока.